Eu sou um contador de histórias, crio minhas próprias, me aproprio de outras, floreio, recito. Eu sou o tempo, sou o inevitável, sou o fim do caminho. Hoje eu contarei a história do leito de morte da pobre Marilyn Monroe, uma americana de infância triste que se tornou uma das personalidades mais conhecidas do mundo, e que por mais que tivesse sempre uma multidão de pessoas ao seu redor, sempre se sentia só. Deleitem-se com meu diário, espalhem minha palavra. Você está ouvindo o Diário do Menestrel, uma produção de Diogo Braga. Los Angeles, 5 de agosto de 1962. E este foi um dia típico em minha jornada monótona. Adentrei aquele quarto escuro e encontrei o corpo de uma mulher deitada na cama com uma expressão contente e um meio sorriso no rosto. A mulher era belíssima, não pelos seus incomuns cabelos loiro-prateados, mas sim pelas suas curvas generosas e pernas longilíneas. Demorei a perceber que no canto sua alma dançava e rodopiava, mas o seu rosto não possuía um meio sorriso. Era assim um sorriso inteiro. Por que danças, minha cara? Danço porque agora sou feliz. Mas para quem danças? Para mim mesma, ora. Cansei de plateias, aplausos e ovações. Quanto mais me aplaudem, mais me julgam. Hoje eu danço feliz. Cansei de uma vida miserável. Curtirei a morte, então. E você, quem é? Qual o seu nome? E por que está tão magro? Não sabe quem sou? Não consegue ver o seu corpo na cama? Sou eu que vem te buscar. Sou eu que esperas tão ansiosamente. Sou a morte. Ah, oh, então dance comigo. Ela falou isto, pegou a minha mão direita e botou em seu quadril. A outra estendeu a frente e se pôs a mexer. Passo para cá, passo para lá e me falou de sua vida. Como a moça estava alegre. Lembrou dos seus encontros, dos seus beijos, dos seus amores. Aquele dia eu fiz aquilo. Aquela outra foi linda. E aquele beijo? Como eu amei. Ah. Até que ela tentou um passo imprevisível e eu achei que fosse cair. Então a peguei em meus braços. Segurei ela quase horizontalmente ao chão e ficamos ali alguns segundos parados. Rosto com rosto, olhos nos olhos. Por um segundo eu me senti. Por um segundo eu senti. Até que percebi que não havia luz em seus olhos. A levantei, me afastei alguns passos em direção ao seu criado mudo e percebi duas caixas de remédio vazias e umas poucas pílulas espalhadas. Perguntei, se teve uma vida tão boa, por que foges dela? Imediatamente fechou o rosto e com um semblante irritado perguntou, Por que discutir isso agora? Tive uma infância difícil. Tentaram me subjulgar diversas vezes, mas não quebraram meu espírito. Vivi a vida com garra, estudei, trabalhei, batalhei. E quando consegui minha independência, quando eu consegui viver livre, vivi encarando a fama, que para mim é pior que qualquer cavaleiro do apocalipse. Eu não era uma pessoa, era um produto. Era Marilyn Monroe. Este nem é meu nome verdadeiro. Eu era um objeto. Era como se eu estivesse preso em um personagem. E por mais que eu estivesse quase sempre com uma imensidão de pessoas à minha volta, por dentro eu me sentia sozinha. Miserável. Um silêncio mortal cortou o ambiente e eu perguntei. 
Qual o seu nome? Norma Jean Mortensen. Obrigado por perguntar. E agora, o que acontece? Eu te levo, Ara. Mas para onde vou? Para o mundo dos mortos. Onde mais você iria? Não é isso que quero saber. Já que procurei a morte por vontade própria, quero saber se vou sofrer alguma punição. Eu gostaria de poder te falar que você irá seguir um túnel de luz, criar asas e ser recebida por todos os seus amores. Gostaria de falar que a morte é uma cama com lençóis de seda, que é uma manhã de sol onde os pássaros deleitam-se nas gotas de orvalho das plantas. Mas é tudo muito mais simples que isso. E quando eu falava, a sua alma ia perdendo a definição. Seus contornos voluptuosos já não eram mais bem definidos. As cores perdiam vida e seu cabelo já não era tão loiro. Ela olhou para sua própria mão e notou que estava ficando transparente. É você que está fazendo isso? Não. Esse é um processo normal que ocorre com todas as almas mortas. Lentamente os contornos somem e elas se tornam abstratas até chegarem a uma condição ínfima com a aparência de um débil ponto de luz. Mas esta é a forma que eu as enxergo. Quanto tempo me sobra? Pouco. Pois então venha comigo. E eu, que normalmente carrego as almas, fui levado. Ela pegou novamente minhas mãos e conduziu a dança. Fiquei tentado em tombar a ampulheta e pausar aquele momento, mas preferi o deleite de sua finitude. Aquela dança transbordava de vida e, pouco a pouco, o Norman Jane Motherson sumiu. E no momento a boca já não era mais boca, as curvas já não eram mais curvas e o cabelo já não era mais cabelo. A transformação ocorreu até sua alma se transformar em um pequenino ponto de luz que repousou em minha mão. Um pontinho tão brilhante que parecia mais uma pequena estrela. Um dos mais brilhantes que eu já vi. Norma Jean Motterson, posteriormente conhecida como Marilyn Monroe, teve uma infância difícil e uma vida conturbada. Era uma mulher triste que somente se sentia próximo da felicidade quando atingiu o sucesso em alguma empreitada profissional. Nasceu no dia 1 de junho de 1926, filha de mãe solteira, divorciada duas vezes sem pai biológico conhecido. Como sua mãe não possuía condições financeiras e psicológicas para lhe criar, Marilyn foi criada por diversos pais adotivos e em orfanatos. Nunca se fixou permanentemente em uma família. 
foi molestada por dois de seus padrastos. A primeira possui apenas oito anos. Casou em 2016 com 21 anos, mas nunca foi feliz em seu primeiro casamento. Não se contentava com uma vida de dona de casa. Marilyn, I've often wondered, uh, being uh, the sex symbol of the movies, uh, did, are you ever offended when, when men pass by and then whistle and things like that? I'm honored. Really? Of you, course. Do you think most women are? Of course. That's, that's the high point of, uh, is that a big compliment? Yes. Well, how about when you whistle at a girl or you feel like whistling? Marilyn Moron foi o sex symbol da sua época e parecia não se importar com isto. Foi a primeira capa da Playboy em 1953 e, para ela, o assobiar de um homem era um elogio. Dizia que se sentia honrada, mas isso não diminui a sua figura de mulher forte. Sua carreira cinematográfica sempre esteve associada à imagem de uma mulher fatal e burra. Em diversos momentos de sua carreira, recusou papéis que reforçavam esta imagem, mas não obteve muito sucesso. Talvez em parte por sua conduta em sua vida particular ser amplamente divulgada pelos tabloides da época, e por sua vida íntima sempre ter sido recheada de aventuras amorosas, conjugais e extraconjugais. O fato é que a verdadeira luta de Marilyn era contra o estereótipo da mulher dona de casa e subjulgada ao homem, e por isto teve todos os amores que quis ter. A maior especulação de sua vida privada foi seu relacionamento amoroso com o presidente John F. Kennedy, para quem cantou os parabéns em 19 de maio de 1962, em uma festa de aniversário em sua homenagem no Madison Square Garden, em Nova York. A cena é uma das performances mais conhecidas e estudadas da televisão mundial. É considerada a mais famosa apresentação desta canção, e o vestido que usou se tornou o mais caro do mundo. Uma das mais famosas stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface, she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood and had 12 sets of foster parents, leading her to say in her last interview that she was never used to being happy. Marilyn Monroe foi encontrada morta no quarto de sua casa em Los Angeles por seu psiquiatra por volta das 3 horas da manhã de 5 de agosto de 1962. Um psiquiatra foi chamado por sua empregada que estava dormindo no trabalho e acordou preocupada com Marilyn. Bateu em seu quarto e não teve resposta. A porta estava trancada. A morte foi confirmada oficialmente por um médico que chegou na casa por volta de 3h50 da madrugada e o óbito somente foi noticiado às 4h25 pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Foi estimado que Monroe havia morrido entre 8h30 e 10h30 da noite, sendo que a análise toxicológica concluiu que a causa de sua morte foi intoxicação por sedativos barbitúricos. Frascos vazios contendo esses medicamentos foram encontrados ao lado de sua cama. A possibilidade de Morrow ter tido uma overdose acidental foi descartada, pois as dosagens encontradas em seu corpo foram várias vezes acima do limite letal. Os médicos e psiquiatras que conviveram com ela afirmaram que a atriz era propensa a medos graves e depressões frequentes, com mudanças de humor abruptas e imprevisíveis, e já havia sofrido overdose diversas vezes no passado, possivelmente tentativas de suicídio. Devido a esses fatos e à falta de qualquer indício de crime, sua morte foi classificada como provável suicídio. 
Seu funeral foi fechado ao público e foi permitido somente o comparecimento de amigos próximos. Foi organizado por Joey DiMaggio, um conhecido jogador de beisebol da época, um de seus grandes amores em vida. No mesmo dia, centenas de espectadores lotaram as ruas ao redor do cemitério. Várias teorias conspiratórias sobre a morte de Monon foram apresentadas nas décadas seguintes, incluindo que ela não teria se suicidado e que, na verdade, teria sido um assassinato a mando de John F. Kennedy, que teria mandado a matar para esconder o suposto affair, dele com ela e dela com seu irmão Bob. As especulações de homicídio ganharam a atenção da mídia com a publicação de Marilyn, uma biografia de 1973, escrito por Norman Mailer, o que impulsionou a justiça de Los Angeles a realizar uma investigação limiar em 1982. No entanto, nenhuma evidência de crime realizado por alguém foi encontrada. Mesmo após as investigações, as teorias se proliferam e o rosto de Marilyn continua sendo dos maiores ícones da cultura pop. Mr. President, Marilyn Monroe. Você escutou o Diário do Menestrel. E você, ouvinte que escutou até aqui, meu muito obrigado. Se você tiver algum comentário ou se deseja me propor um tema ou um desafio, mande e-mail para diariodomenestrel.com Adicione o Diário do Menestrel nas redes sociais e assine o feed do podcast. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma intimista e produz um conteúdo relacionado a storytelling, crônica e poesia. Eu sou Diogo Braga e foi um prazer estar com vocês hoje. E não se esqueça, espalhe a palavra do Menestrel. Gostaria de aproveitar e agradecer ao Alessandro Leite, do podcast Os Comentadores, do Mundo Podcast, que citou o Diário do Menestrel. E agradecerei também a Petros Davi, que comentou no SoundCloud. E agradecerei também a Lucas de Mama, que teceu belos elogios no Twitter. Obrigado. Meu muito obrigado também a todos os ouvintes que não comentam, mas escutam sempre que eu lanço novas baboseiras em forma de episódios. Foi um prazer estar com vocês hoje. Que se feche o diário do Menestrel. Espalhem a palavra do Menestrel.
Escutem agora o áudio trailer do podcast Na Trilha, produzido pelo Renan e hospedado no site www.vocenatrilha.com.br. Você é VC, vcnatrilha.com.br. Se você gosta de esportes ao ar livre, você vai gostar muito deste podcast. Se você gosta, pratica ou tem curiosidade de conhecer esportes de aventura, queremos te convidar a participar do nosso bate-papo do Na Trilha e assim descomplicar aquele esporte que para você parece muito complicado. O Na Trilha tem o objetivo de simplificar e despertar em você, ouvinte, aquela vontade de testar novas aventuras. Acesse o nosso site ou assine o nosso feed e faça de cada programa a sua aventura. O nosso endereço é www.vcnatrilha.com.br Até lá!